0: Si no has visto esta serie, te recomendamos ampliamente hacerlo antes de escuchar este capítulo, ya que contiene spoilers.
1: PÉSIMAS DECISIONES
0: Hoy es un día lluvioso, amigos míos. La ciudad de Tijuana nos regaló este pequeño lapso temporal y climático para que podamos grabar el regreso de Pésimas Decisiones, nos tomamos un pequeño break, tomamos un pequeño descanso, eh, pero ya estamos aquí de vuelta con una excelente serie que amamos, que adoramos. Ya sé que siempre digo eso, pero es que de verdad esta sí es muy buena. No tenemos el gusto y la fortuna de tener en este episodio a nuestra querida amiga Dani, pero... Traje a otra persona, Sofía. Ahorita la voy a presentar. Primero quiero saber cómo estás.
1: Muy bien, muy bien. Ya, ya teníamos muchas ganas de volver. Como les dijimos en algunas de nuestras historias, nos estábamos tomando ahí un break creativo este, planificando. Si sí, hemos estado hablando de todo lo que queremos hablar de otras series. Hemos estado incluso pensando en, en invitados. Este, Pero sí, ya con muchas ganas de volver. Y definitivamente esta serie que fue para mí... ¡Wow! Increíble, 2019 creo que la vi y, y pues ya, con muchas ganas de hablar de ella. Justo la acabo de terminar de revisitar el día de ayer. Anoche, hace unas horas. Hace unas horas, todavía sí me quedé Yo pensando.
0: también, Sophie, yo también. Y miren, ya sé que en el episodio anterior mencionamos que íbamos a continuar con Queen's Gambit. Por una situación de agenda vamos a, a postergarla un poquito, pero... Antes de anunciar, que ustedes ya deben, saber, ya deben de saber cuál es, pero antes de anunciarla quiero presentar a mi querido, querido, querido amigo del alma, este, el licenciado maestro Luis Hernández. Hola Luis.
2: Hola Erika, hola Sofía. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Me encantó el traje, suenó como más a la fuerza que estoy aquí en contra de mi voluntad.
0: Ok, aquí, aquí va a haber una pequeña, necesito hacer un paréntesis. Mi amigo Luis es psicólogo. Entonces va a estar analizando y fregando con pequeñas cositas agua, Sofía, porque ya empezó. Y eso de... de, de... Estoy cruzando mis brazos. Sí, eh, tú,
2: tú. ¿Por qué esa posición tan cerrada, Sofía?
0: <risa> todo viene en casa. Todo viene sí, en bien. casa. Entonces, yo a mí me da más miedo porque Luis no nada más es, es tengo que decirlo en algún punto, no, no, no nada va, va. más es un gran psicólogo que respeto y admiro mucho, sino también es mi maestro en, esta, en estos momentos de mi Uy. vida, mi maestro de maestría.
2: En esta maestría que se llama vida.
0: Sí, en la vida y también Ay, en la profesional. Pero mira, en este momento tú no eres mi profe, te puedo no, decir de claro. cosas, eres <risas> mi amigo Luis Antonio. Es
2: que debes debe dar también el antecedente, somos amigos desde la licenciatura. Yo diría Uy.
0: que más que amigos, no en el otro sentido, sino que de verdad le sufrimos horas y años uh -huh. y desveladas y comidas y, e improvisaciones no, ya, no, 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 ya no, sin tanto sí, detalle. Ya. Sí, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí, sin tanto detalle. a veces
1: psicología, por favor, poner atención. <risa> Revisen. Sus egresados. <risa> los, los, diplomas.
0: Pero ah, bueno,
1: pues es que, bueno. Antes de, 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 seguirnos
0: desviando, que espero que no pase tan seguido, no prometo nada, queremos presentarles la gran, gran, gran serie que tenemos el día de hoy, Hill House. Como ustedes ya sabrán, es la primera vez que vamos a platicar sobre una, un género de terror. Nos estamos aventurando, yo, Estoy bastante emocionada, pero ¿qué nos puede decir, querida Sofía, de
1: Hill House? Pues mira, eh, The Haunting of Hill House o La Maldición de Hill House, que surge en 2018, es una serie de televisión web, también la podemos considerar como una miniserie, son 10 episodios uh -huh. muy eh, dosificados, con bastante do eh, terror y dolor dosificado, eh, sobre precisamente una historia de terror sobrenatural creada y dirigida por Mike Flanagan. Mike Flanagan lo conoceremos porque eh, eh, fue el mismo director y perdón escritor de Doctor Sleep. Y Gerald's Game, no sé si vieron también esa película, buenísima, es una joya. No, yo no la he visto. Vi Doctor, eh, Doctor Sleep, Sleep uh -huh. y esa sí me gustó mucho, no, pero no he sí. visto la otra, la de la chica amarrada, ¿no? Sí, sí. Que es
2: la misma mamá, eh, ah. es el Exacto, le gustan los mamá. mismos.
1: Y sí. precisamente eh, ya también la de The Hunting of Blymanor, ¿no? Ah, sí. eh, es muy especial, bueno, este estilo que tiene este director, eh, primero les, les comento, fue producida por Paramount Television para Netflix. Y sirve como esta primera temporada de su serie, ¿no? Antología, porque después pasa a, a, a esta otra historia que también es bastante interesante, pero yo creo que no hay una como The Hunting of Hill House, ¿no? Sí,
2: no, no, no hay comparación entre una y otra.
1: No hay comparación. Eh, Tiene la actuación de Victoria Pedretti como Eleanor Crane o Nelly. Eh, que ya la veríamos, la veremos después en algunas otras series. La verdad, yo creo que es una revelación esta chica. Aparte de súper guapa, este si sí, sientes como todo el sufrimiento el y, la Era, y, y la locura y la belleza oh. y la tristeza. Te lo transmite sí. totalmente. Yo la verdad estoy súper, súper eh, esperando que esta chica aparezca cada vez más en, en, en otras cosas, ¿no? Con Oliver Jackson Cohen como Luke Crane, con Kate Siegel como Teodora Crane, Henry Thomas como Hugh Crane. La mamá, ¿no? Que también la vemos en esta otra película, eh, Carla Gullino como Olivia Crane, Elizabeth Reiser como Shirley y eh, Michelle Huseman como Steven Crane o Stevie, ¿no? Y bueno, esta miniserie con bastantes libertades creativas, como platicábamos claro. eh, hace unos momentos, está basada en la novela de 1959, eh, homónima, de la escritora Shirley Jackson. La trama alterna entre dos líneas del tiempo que son como muy muy claras, el pasado y el presente, siguiendo a los cinco hermanos Crane, cuyas experiencias paranormales en Hill House, continúan persiguiéndolos y atormentándolos en la actualidad y muestran los acontecimientos que los condujeron a eh, la agitada noche del 1992, cuando la familia, pues, eh, spoilers en esta, en, esta <risa> en este episodio como en todos los anteriores, cuando la familia huyó de la mansión, ¿no? Gracias a Netflix, como, como muchas otras que ya están produciendo cada vez más este eh, series, ¿no? Eh, esta casa, mansión, lugar de terror que muchos hemos conocido a través de otras historias y otras películas, ¿no? Y que ha sido como esta, el epicentro del mal o, el, o el, la casa del infierno, como se ha conocido, ya revivió, ¿no? En, en nuestro siglo. Y lo ha hecho para contradecir a su propia naturaleza y demostrar un lado más emocional de, de esta historia de terror, de este género, ¿no? Claro yo le comentaba a, a mis amigos eh, o, a, o a conocidos cuando les digo, ay, te la super recomiendo, es más, yo les digo así, ¿no? Es más triste que de terror. Claro que tienes eh, brincos ahí de miedo y dices, ay, a la madre que, que estoy viendo, pero de verdad, a mí este final que hablaremos de él más adelante, me sacó las lágrimas y otra vez ayer que terminé, o sea, yo no podía de la emoción porque realmente es una... Revisitar como todas estas heridas que se hacen a, a, a la infancia y también como cómo vas cargando el dolor, la decepción, eh, <coughs> el miedo y, y te los cargas hasta el presente, ¿no?
2: Y que ahí, digo, me, me animaría a agregarle un poquito y estoy seguro que lo veremos más adelante, pero parte de, de, de ese terror que dices, como del brinco y todo eso, eh, cuando le pones atención es también un, un, un terror muy, muy existencial que te transmiten los, los, los personajes, ese... Ese terror a cosas que te pueden pasar a ti, a mí, a Erika, a cualquiera... Claro. Y que eso termina por definir muchas pésimas decisiones que, que terminan por tomar ellos... Pero es un terror muy existencial, es un terror muy real, podríamos decirlo... En el que cualquiera de nosotros podría, podría pasar, más allá de una casa embrujada...
1: Es que nos identificamos... A, a pesar de que hay problemas muy evidentes en la familia... Que se reflejan en apariciones, terror y tragedia que nos tiene... Eh, todo el episodio, todos los episodios con el alma en un, en un hilo creo que muchos nos podemos identificar precisamente porque no son problemas tan lejanos, ¿no? Eh, creo que, que ahí es muy importante que, que todos estamos viendo como lo que se refleja en adicciones, lo que se refleja en, en, en miedos, lo que se refleja en abandono o en represión, es súper, súper relatable y creo que eso es lo que hace tan especial a la serie, ¿no?
2: Y, y que el mismo Mike Flanagan en una entrevista lo decía, eh, él hace referencia que él cree que muchos de los fantasmas con los que vivimos se nos presentan a través de miedos eh, Resentimientos, claro. rincores uh, Culpas Incluso, sí, sí. y que se ve Plasmadísimo en, en, en lo que Viven los personajes dentro de la serie Que es el miedo del que hablábamos hace rato no Ese, ese, ese miedo, ese terror existencial De cosas reales, de cosas Que cualquiera de nosotros puede vivir
0: a mí, ¿saben que Me encanta también de, de esta serie en especial y por eso fue de nuestras primeras recomendaciones para abrirnos al género de terror. Normalmente teníamos, o personalmente tenía el prejuicio de que las películas o productos de terror siempre caían en la ridiculez en algún punto, ¿no? Sí. De, ¡ay! La chica que en lugar de buscar ayuda se mete a una casa oscura y abandonada la ya sabes quién se va a morir primero, o, ¿no? Sí, <risa> el, el chico que se quiere hacer el valiente y va y etcétera, siento que Hill House es todo lo opuesto, nos da pie a que veamos una genuina historia de terror porque sí da miedo, o sea, sí te saca miedos muy fuertes, tanto por los jumpscares como por personajes que están ahí en el fondo y que no los notas, eso yo no lo había oh, notado horrible, en esta segunda horrible. revisión, ¿no? visita a la, a la serie pero no es lo principal, o sea, Hill House no es una serie que tú la veas para que te dé miedo, es una serie que tú la ves para conocer una historia profunda sobre justamente lo que dices, fantasmas, no nada más eh, paranormales, por así decirlo, sino fantasmas personales. Todos los personajes traen cargando una sensación de que hicieron malas cosas. Todos los personajes se sintieron responsables de que las cosas fallaron por culpa de ellos y eso me, me encanta, cómo le da vueltas una y otra vez al sistema familiar.
2: Que, que fíjate, de hecho también ya metiéndonos como en, en profundidades de, de la serie la veo más allá como, co coincido, más allá de simplemente verla como una serie de terror uh, tratando de ya encontrarle algún otro sentido también eso es, es un llamado a, a la importancia de la salud mental varios de los personajes tienen este tipo de, de cuestiones ahí emocionales mentales y que asociándolo con lo que, con lo que mencionamos de que no es una, una serie de terror convencional Uh -huh. Emily Dickinson, la, la, la poeta tiene, tiene una frase que, que me encanta y que la asocio mucho con esta parte Porque dice que uh, No se necesita Hacer un cuarto para estar embrujado O una casa ah, sí. eh, El cerebro humano tiene muchísimos pasajes Uf. Y tiene muchísimos pasillos que superan en ocasiones el, las cuestiones físicas o, o aterradoras, o sea, haciendo referencia a que... ¡Qué
1: fuerte! Sí, o sea, es, es algo muy, muy, muy feo. Ajá, y, <risa> no, y, que,
2: y feo. que en la serie se ve muy plasmada esta parte, porque creo que el, el, el hecho de tomar la casa es nada más una justificación para adentrarse a los terrores de cada una de las, de las personas, de los personajes, y los terrores que tienen dentro de sus cabezas.
1: Y es que justamente eso que, que acabas de tocar, el tema de las casas, eh, yo creo que todos nos hemos dado cuenta cuando hemos llegado a algún lugar y que se, nos sentimos mal o que encontramos como que una casa que tiene mucha humedad, una casa que tiene como mucho o, o aromas como muy intensos, también tiene que ver con que nosotros como seres humanos cargamos a las cosas de sentido y también le cargamos de energía, ¿no? Uh -huh. Entonces, gracias a Netflix, justamente esta mansión ha revivido en el siglo XXI y lo hizo para demostrar que incluso en la oscuridad también hay, hay esperanza, o hay emoción, o hay tristeza, o hay dolor, ¿no? Y que las casas, justamente, que siempre son como motivo de, de las historias de terror, incluso de atracciones, a mí me encanta ir a las casas de terror de San Diego para asustarme y no sé qué me pasa, pero me encanta gritar ir a gritar a las casas feas esas. Bueno.
2: Podemos hacer un análisis de eso, tal vez <ríe> no, Me fíjate. encantaría, fíjate, pero vamos
1: a dejarlo para otro hay momento. Hay muchas cosas que pueden analizar, pero... Eh, les eh, Creo que justamente no soy la única con es, con esta afición, puede, puede decirse. Esta pe esta miniserie eh, tuvo super, fue súper aplaudida por la por la crítica, por lo menos en IMDb. Tiene un 9.0 eh, eh, de votación. Incluso eh, me parece que en Rotten Tomatoes también recibió una, una muy buena crítica. no sí, mira, Entonces,
2: o, o, Otra referencia, y creo que puede ser la que anime a muchos, el, el, el mismo... El mismo Stephen King la calificó como, como una obra de arte.
0: Ya para que él mismo diga... Es Exactamente. que miren, ¿saben qué me encanta también esa serie? Yo en algún momento también se lo, se lo decía a unos amigos hace poquito. Me da miedo lo que sale, pero me da más miedo sentir que esa familia que está ahí puede ser cualquier familia. Exacto. Cualquier, son, son problemas bastante, bastante comunes. El, digo No no me quiero poner ya muy eh, psicológica todavía, Luis, <risa> pero igual aquí me puedes ayudar. Eh, el papel de ser el hermano mayor, por ejemplo, de que tienes que cuidar uh -huh. y proteger, el papel de ser el hermano chiquito o el, el papel de ser el hermano con una adicción que sientes que todos tienen que sostenerte, el papá, que, que ahorita Sofi tiene un, un, una, una eh, postura súper interesante acerca del papá, el señor que hace lo que tenga que hacer para proteger a su familia y no se arrepiente en ningún momento. El papá, a pesar de que puede cometer decisiones equivocadas, siempre estuvo seguro de que las decisiones que tomó eran las adecuadas para proteger a su familia, inclusive la mamá. El tiempo que estuvo con sus hijos eh, creo que es el ejemplo perfecto de lo que una madre siente que tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Y no nada más la familia. También tenemos a los Dudleys, que son esta pareja de, de señores que están cuidando la casa y que de alguna u otra forma... Pobrecillos. O sea, yo... Mi corazón se me rompía con ellos, pero... Podemos eh, empezar por ahí, si gustan, no sé ustedes cómo lo ven, ¿qué personaje sienten que es el que más se pudo haber equivocado o el que decisiones más terribles llegó a cometer en la serie?
1: Y es que justo yo sé que, que hablamos de pésimas decisiones, ¿no? Pero creo que poniendo las cartas de los personajes en la mesa... Eh,
2: a la lotería de personajes. Eh, y,
1: y, y con el tema de que siempre que en este en pésimas decisiones, en este podcast, eh, casi siempre nos aventamos como una o dos este vistas a las series nada más. Erika las ve cinco veces. Oye, este...
2: <risa> este... Ya, ya hay un problema de tiempo libre eh, ahí. Sí, ¿no? No,
1: Le vamos no, a poner tengo, más
0: tarea. Miren, yo no tengo tanto tiempo libre como ustedes creen. Más bien, este, en la noche estoy haciendo mis análisis y me levanto a las seis de la mañana a ver la serie y hacer mis apuntes. O sea, no. <risa> Qué responsable.
1: Sí. No, pero justamente eh, en esa eh, primera... Eh, el primer disfrute de la serie y en la segunda podemos ver las cosas como radicalmente distintas o a mí me pasa que yo... Insisto y digo, sí, este personaje me encanta, ¿no? Pero en esta me pasó algo bien interesante porque el primer personaje que yo considere como el más interesante, el más pleno o repleto como de características, el, el, el de mayor profundidad y que hace un gran sacrificio, a mí me parecía que era Nelly, ¿no? y esta, el, Eleanor Crane que es la que se sacrifica, que es la que sufre todo el dolor y que se queda sin su mamá, pero finalmente también la que salva a todos, ¿no? E y que tiene un, el, un diálogo o, o, o soliloquio hermoso al final, ¿no? Al final sí. que no tiene sentido y que te quedas como que está diciendo esta morra y finalmente a todos les está respondiendo, les está diciendo las respuestas de la casa. Pero en la segunda, mmm, también a lo mejor tiene que ver con, con cómo veo las cosas en, en este entonces, ¿no? Y que, y que me conmueve mucho ver como cosas de los papás y todo porque digo como, ay, wow, todo lo que han hecho por mí y todo lo que hicieron. El papá me parece el gran redentor en esta ocasión que la volví a ver. ¿Por qué? Porque eh, a pesar de que al inicio, incluso platicando con otros amigos que vieron la serie, decían, ah, es que el papá, no manches, o sea, cómo no les dice la verdad, pero realmente la razón por la que lo hizo y que no se atrevió a decirles, ¿saben que su mamá mató a una niña? ¿no? Su mamá se volvió loca y no lo pude, no sé en qué momento la perdí. Porque los dos tenían la ambición de vender esa casa, los dos tenían la esperanza de que ese fuera como el ve mejor verano de sus vidas, como lo dicen al, en, en algunos de los episodios. Exacto. No fue su culpa. Él realmente hizo un sacrificio que yo creo que, como decíamos, todos los papás lo realizan en, en afán de proteger, de cuidar, de no traumatizar a los niños y que le tuvieron un rencor y un resentimiento terrible y, y hasta el final... El fantasma es el que le dice a su hijo la verdad, no él. Es verdad. Él hasta Exacto. el último este fue fiel a, a su idea de proteger la imagen que ellos tenían de su mamá y de no decirles lo terrible que pasó, de no hacerlos ver la cruda realidad que la vida los fue llevando hacia allá, ¿no? Pero de alguna manera... A mí me pareció que el, el papá es súper conmovedor y súper aguantador también, ¿no? Mm. Y, que, y que de hecho el personaje tiene esas manías, ¿no? O estos diálogos que me parecen súper, súper identificables en, en masculinidades, pero también en otros roles de la familia, ¿no? El, el fixer, el que tiene, que tiene que arreglar las cosas, el que tiene que conciliar, el que no pasa nada, no importa lo destruido que estén las cosas, yo lo voy a arreglar. Creo que de, de ahí podemos partir porque es sumamente interesante... Cómo un personaje como Hugh como Hugh, Hugh Crane Se vuelve un personaje a lo mejor no tan popular uh -huh. En algo súper, súper conmovedor, ¿no? A lo mejor tiene que ver con, con, con edades y con emociones distintas
2: Qué dato curioso, el, eh, el papá, Hugh, uh, es Elliot, Nitty. E. <risa> <Sí, claro. risa> yo pero cuando hice la asociación dije, con ¿qué? Con pupilentes sí, que, No, pero eh, eh, con respecto a lo que dices eh, yo, yo A mí me pasó la segunda vez que, que veía la serie y la repasaba, que ya fue desde un enfoque ya más como tratando de analizar sí, a los claro. personajes. La primera vez fue como disfrútala y ya. Sí,
1: sí,
2: difícil sí. porque bueno, pues, soy particularmente sensible a las historias de terror. Tú
0: también es mi diosito, ¿verdad? Sí, sí. particularmente
2: sensible. <risa> Me
1: muy, muy adecuada su manera de, así lo voy a decir. Soy particularmente sí. sensible a la oscuridad. Yo, sí. Eres bien sacatón,
2: ¿verdad? <risa> Pero ya, tío, la, la segunda vez que lo veo y que lo analizo era, era un preguntarme por qué las acciones de, de Hugh de, de no decir la verdad de, de aferrarse a arreglar la casa porque yo me acuerdo que decía bueno de entrada creo que lo peor que pudieron haber hecho fue quedarse a vivir en la casa la primera señal claro. de que hay algo raro te vas pero era por qué el aferrarse y ya después de, de hacer como este análisis fue un volviendo a los a los miedos existenciales digo si, si lo vemos desde la postura de Hugh como papá es un ese terror ese miedo a no ser ese papá que debería ser, ese papá proveedor, ese papá que le, de, que le debe de dar a sus hijos lo que le debe de dar por la motivación que sea. Eh, y entonces es un aferrarse a, me quedo en esta casa y la arreglo, porque el, el tema este del moho en las paredes, ¿no? oh, que, sí. que tanto le frustraba, que sí, tanto se enojaba. Era
0: representativo también. Exactamente.
2: O sea, cómo se estaba carcomiendo a la, a la casa, a la familia, y era un aferrarme porque qué miedo no ser ese papá que provee, qué miedo no ser ese esposo que, que, que probé, que, que, que debería ser lo que debería ser un papá. Y pues eso lo lleva a aferrarse, lo lleva a tomar la decisión de quedarse y lo lleva a tomar la decisión de no decir las verdades y lo lleva incluso a tomar la decisión, hace rato que platicábamos de... Erika mencionaba los roles de los hermanos, uh -huh. ¿no? Soltarle uh -huh. la, la, la responsabilidad a Steve de sí. tú te vas a hacer cargo de tus hermanos, o sea qué miedo, que, qué pánico. Creo que, creo que
0: tú y yo, bueno, en, en caso también tú y yo, Sofía, porque eres primogénita, Ajá. pero sabemos las repercusiones que puede tener esa frase de tú hazte cargo de tus hermanos. Esa claro. es una frase bien bonita y bien sencilla y bien inocente, sí. pero a la larga dentro del sistema familiar marca muchísimo. Y es que aunque no te lo digan, ahí está. Sientes no. que es tu Ajá, responsabilidad. Claro. De hecho, eh, Steve lo, lo remarcaba mucho de niño, quiere estar con su papá todo el tiempo, ¿no? Y se me hacía bien duro como en la, en la actualidad, por así decirlo, en el futuro, Steve era el que tenía el coraje más arraigado sí. con su papá, pero cual, al principio eran muy unidos y estaba atrás, 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 hasta que le dijo todo este cargo de tus hermanos. Aquí Luis igual, no sé, yo tengo una una teoría pero igual si tú tienes una que me puedas eh, argumentar, ¿por qué sientes que Hugh se separó de sus hijos durante la adultez? ¿Por qué los dejó con la tía y se fue? Uh -huh. o sea, siempre ellos hablan de mi papá, no, nos, no nada más no nos dio respuestas. Nada más nos generaba preguntas Sino que nunca quiso estar en momentos Importantes o estaba y era Intermitente y se volvía uh -huh. a ir
2: ¿Por qué crees que, que de alguna manera tomaba esta decisión? Hugh es un, un Personaje desde Su enfoque como padre eh, O al menos yo lo percibo así Con muchas culpas hacia sus hijos claro. Es alguien que carga muchas culpas y en ocasiones cuando no sabes manejar culpas hacia, hacia determinadas personas, pues tomas distancia, porque te convences de que tomando distancia... La mejor, ¿no? Exactamente.
1: Sí,
2: ya no haces daño. Ajá. Cuando la realidad es lo contrario. Un hijo necesita de su papá. No quiero meterme como en, en, en otro tipo de temas, ¿no? Pero un hijo necesita de, de esa figura paterna. Y el, y el no estar, el, esa figura ausente termina por tener una repercusión negativa al punto en el que desde que empieza la serie vemos a los hermanos completamente distanciados sí, el uno del otro. Sí, es que eh,
1: yo, yo no concuerdo con este de que se haya alejado. Más bien, creo que fue como el rencor también, que, que a ellos los fue como que no le voy a contestar a mi papá. Porque si se fijan todo el sí, tiempo les está sí, hablando es y está la boda, ¿no? Y él desarrolla como este mecanismo de defensa De decir, aquí está mi esposa todo el tiempo Y voy a platicar con ella, eso se me hizo que, Y el diálogo sí. que tiene con ella, esa no era yo Esa era la versión Ay, con la que tú dolió. estabas que le, Enfrentando le, la, le, la le, vida, como, ¿no? Oye, si ya estás ahí, dile que si eras tú Y que
0: lo sí. estabas acompañando que, le, Ay, no. que, le,
2: que yo lo veía de esta forma O sea, creo que Hugh crea a, a, a su esposa, Olivia como, Olivia. Ajá, como una especie de conciencia. Sí. Como una especie de, digo, en términos psicoanalíticos, como una, una especie de super yo uh -huh. en el que yo sé lo que tengo que hacer por mis hijos, pero no me animo a reconocerlo, entonces necesito crear una figura.
0: Que me diga qué es que la idea diga. correcta. Y, y no le hace caso siempre, ¿eh? Hay veces que él dice, dile, acércate, abrázalo, y él está. Y, y digo, antes de, de cambiar de personaje, porque creo que Hugh es, es bastante bueno no nada más alejó en tiempo eh, y en espacio, inclusive él vivía en otra parte, uh -huh. sino que cuando estaba, a mí el capítulo que más me gusta, bueno es que hay muchos muy buenos pero el, de los que más me gusta es cuando está el, el velorio de Nelly, sí. que inclusive la cámara cómo los va siguiendo y hace las transiciones excelentes. E ese
2: episodio son nada más cinco tomas.
0: Es, es bellísimo, sí. es una genialidad ese episodio, pero había momentos en el que él como padre se pudo haber acercado a solucionar problemas de sus hijos y se mantenía Inclusive ausente, al margen uh -huh. Nada más los veía y hasta la mamá le decía como Ve, ah, no sé si haya sido Una pésima decisión o no tal cual Porque creo que los hermanos era tiempo De que se confrontaran y se dijeran sus cosas sí. en la cara Pero como padre Pudo haber sido mediador también
2: A Aunque, digo, y creo que es donde entra Por ahí el debate de si es una mala o una Una uh -huh. pésima o una, o una buena decisión El no intervenir, pero que yo me voy Por lo que tú dices, el hecho de que Ellos necesitaban arreglarlo el entrar pap el papá como mediador sería una forma de solucionarles la, la, la bronca eh, y no dejarlos que crezcan en ese sentido. Entonces creo que creo que es por eso por lo que él bueno, una mezcla entre no me voy a meter porque le toca a ellos, pero por otras no me voy a meter porque si me meto me voy a ver como en feria. No, claro, pues, porque Luis, ya sí, había un ¿no?
1: <ríe> o sea, él tenía desde el momento en el que decide, en el que él decide, voy a asumir la culpa. Y yo no les voy a, voy a dejar la duda porque yo no quiero que se destruya la imagen de mi esposa, de, uh -huh. de su mamá, sobre sí, todo por el sí. tema de su mamá, sí. ¿no? Él asume que no puede volver a tener este rol de papá que tenía antes porque no se puede, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no es tanto, sí, claro que es no, no enfrentar y, no, y alejarse y demás, pero también es como seguir en este en, en esta verdad o en esta nueva verdad que se habían creado, ¿no? Creo hay una es. frase maravillosa
0: que la dice en el último episodio cuando Steve ve el cuerpo ¿no? de él ahí muerto y le dice como, no, no dije nada, ¿por qué no le dijiste a tus hermanas? Uh -huh. Él dice, hay cosas que no se hablan, así te das cuenta que hay cosas que no se platican, hay cosas que se viven. Haciendo referencia a que cuando uno sabe eh, que sus palabras pueden llegar a lastimar, a cambiar o herir, prefieres abstenerte para que la persona se dé cuenta cómo está por sí misma. Y yo lo vi más en su rol de papá con sus hijos, ¿no? Le pudo haber dicho a Shirley que no tenía que aparentar ser tan perfecta todo el tiempo. Le pudo haber dicho a Nelly que tenía que saber encontrar quién era. Pero no, era como tú vívelo. Hay cosas que no te tengo que decir yo porque si no las
1: vives tú no las vas a... Pues uh, no sé, no las vas a experimentar tal cual. Claro. Y creo que choca con nuestra idea de cómo debe ser la paternidad y la maternidad uh, en sí, México, ¿no? Sí, sí.
2: sí. Mamá, ¿qué
1: hago? ¿Qué digo? Hace, un, sí. hace muy pocos días, justo platicaba con una con una amiga y hablábamos de que a ella le parecía perfecta como esta esta idea de, de paternidad y maternidad de Estados Unidos, ¿no? Que a los 17 te sueltan ¿Sí? y ya no vivías en mi casa y ya tienes tus responsabilidades y, y claro que estoy aquí y en el momento que me necesitas, aquí estoy pero no soy tu protector y tu y tu tomador tu de decisiones guía toda la claro. vida. Y, y choca muchísimo con cómo a lo mejor por eso también decimos pues, caray el papá tuvo que haber intervenido no nosotros no sino el, el, el espectador en general ¿Oh, sí? en, en México no <risa> pero sí. en Estados Unidos es como ay el papá sí sí, aquí, sí ya el papá <risa> los dejó vivir claro que hay un problema enorme en medio y que hay una culpa enorme en medio pero el papá de los dejó ser ¿Sí? los dejó vivir los dejó hacer porque sabía que ellos tenían de todos modos que desenvolverse y que ese dolor iba a regresar de cualquier manera y que ellos lo tenían que enfrentar, ¿no? Claro. Eh, me parece que podemos pasar a la siguiente pésima es que decisión sí. o siguiente personaje con pésimas es decisiones. Es que miren, si nos fuéramos...
0: Es que me, me siento frustrada, hasta me dan ganas de hacer dos episodios de pésimas decisiones. Es que es mucho lo que podremos sacar de esta serie, pero sí. Eh, el siguiente personaje que me gustaría platicarlo también con ustedes, ¿qué opinan de Luke? A mí Luke, Luke me encanta. Y uh -huh. digo, a, aquí mi maestro... Eh, Luke es el Jesucristo de
1: la historia. <risa> mi, mi maestro Luke, en
0: sí. terapia de familiar en adicciones, que uh -huh. es eh, nuestro querido invitado, me podría corregir mucho mejor. Pero según <risa> me, yo... Me ganan las ansias por corregirte. Gana, yo sé, yo sé, Antonio, toda la vida, desde que estamos en la carrera. Pero Luke, en términos psicológicos, es el síntoma, ¿no? El síntoma de la familia, el personaje que no está fingiendo que no existen los uh -huh. fantasmas, el personaje que está denotando que hay problemas, pero el personaje que a, a la par, y a me, me dolió mucho esa frase que dijo, yo nunca me he caracterizado por ser una persona valiente. O sea, yo siempre he tenido siempre miedo. miedo. Pero sí. si hay algo que hacía Luke, es que nunca negaba que había, que las cosas que él veía, las cosas que él sentía, eran falsas. Él siempre remarcó buscar su verdad sobre todas las cosas, al punto en el que a través de la adicción decidió mejor desconectarse porque no le podía lidiar con la realidad que así tenía así es,
2: y, y que mira yo, yo hacía un análisis en, en particular de Luke, porque me acuerdo que lo mencioné, recomendabas la serie en una clase sí. para, para justamente ver esta parte del síntoma eh, y cuando revivo eh, reveo y revivo la serie me doy cuenta de que sí Luke es un síntoma no el, el síntoma. Hay, hay un Cada personaje tiene lo suyo. Yo los que me animaría a decir que son los dos síntomas principales es Luke y es Nel. Ajá. Nel, desde su depresión, oh, desde su sí. ansiedad, desde, desde estas llamadas a medianoche...
1: También le va de la fregada a la morra. Eh, sí, ah, claro. Sí, oye, ya estaba enamorada, pero, ya.
2: Bueno. Pero hablando específicamente del, del síntoma de Luke, o Luke como síntoma, eh, los personajes, en particular los hermanos, se enfocan eh, y, y a lo mejor
0: que le hables el micrófono ah perdón
2: <risa> y a lo mejor ah, es, es, es un poquito hasta frío lo que voy a decir pero eh, hablando de, de, del tema de la adicción muchas familias en ocasiones eh, hacen lo lo necesario para mantener la adicción de, de, por más que quieran ayudarle un, un, un miembro adicto en la familia sirve para desviar atenciones Uf, sirve para desviar sí. problemas que hay y si se dan cuenta los hermanos utilizan a Luke de esa forma claro. Um, Steve le da dinero Para que se drogue sí. eh, Shirley le da dinero Para que se drogue Nel va y le compra droga sí, Va y sí, le compra sí. heroína Podríamos decir que uh, Es como, no, no manches pues, ¿Cómo pueden hacer eso? Dentro de la desesperación que puede haber En, un, en una persona que tiene un familiar Con esta problemática eh, Es viable Porque no quieres ver sufrir a tu familiar pero en el caso de, de Luke, les digo, es fomentar también este síntoma porque también me sirve, me sirve la adicción de mi hermano para no voltear a ver, en el caso de Nell, no voltear a ver mi depresión. En el caso de Steve, no voltear a ver que tengo una bronca con el trabajo y me obsesiono con la escritura y, y, y me obsesiono con el hecho de eh, cómo lastimé a mi familia al, al, al publicar el libro. En el caso de, de Shirley pues totalmente el desviar el hecho de que no tengo el control sobre mí, sobre mi familia como me gustaría tenerlo, eh, y, y Luke termina por jugar un, un, un rol perfecto como síntoma para desviar otro tipo de problemas y, es, y son de pronto las pésimas decisiones de eh, fomentar esa parte y la pésima decisión de Luke el hecho de abandonar un proceso de recuperación cuando ni siquiera lo has, <risa> <risa> ni siquiera lo has, has, has terminado como deberían.
0: Creo que me da risa, pero es que aquí ya salió... el no, amor. No sé si en algún momento lo mencioné, sí. si no es un terrible, pésima decisión mía no haberlo dicho. Luis es psicólogo especialista en adicciones <risa> y él trabaja con familias. O sea, uh -huh. Luis, cuando él trabaja con una persona con una adicción, cita a toda la familia y los confronta que uh -huh. se hagan pedados entre ellos. Entonces, tal vez estos términos, para al menos para mí, son muy común es verlos, Luis, pero si nos puede escuchar como una persona que conoce o ha visto o tiene un familiar con adicción, esa frase que dijiste puede ser muy chocante, como yo no le voy a dar dinero a mi familia a mi eh, tío, sobrino, nieto, uh -huh. etcétera para que se drogue, o sea, no entiendo tú como especialista y sin salirnos tanto de, de, sí. eh, de la serie eh, ¿por qué ten tendemos a hacer eso? ¿para desviar los problemas que hay entonces?
2: Normalmente sí porque... Y, me, y te lo planteé con ejemplos. Cuando me ha tocado trabajar... Uh, de pronto casos de este tipo... Cuando el familiar deja de consumir... De pronto... Y me ha tocado tal cual, así como se lo voy a decir. Eh, a los meses se separan... Los padres, ¿no? Porque no... no los
0: a la... eh,
2: exacto, porque no, no, no veía... Las otras broncas que tenía con mi pareja... Y me enfocaba nada más en ver las broncas que tenía mi hijo. Entonces cuando ya no existe ese problema pues ahora no me queda otra más que voltear a ver los que los que realmente tengo yo, no tanto mi familiar, eh, entonces es el, el, el alimentar ese síntoma el fomentar ese síntoma, muchas veces sirve para eso, y la otra es que, bueno, no, no estamos a, no sabemos cómo manejar este tipo de, de, de problemas en ocasiones, entonces creo que la solución es a, pues darle dinero, de que, de que vaya y lo consiga robando y que lo haga, pues mejor le doy yo cuando no existe realmente un, un, una manera de cómo como familiar llevar llevar ese tipo de casos.
1: Y es, que, y es que no únicamente, le mencionaste a Shirley, ¿no? Dándole uh -huh. dinero. Uh -huh. Shirley solucionaba también las cosas proveyendo pero de otra manera. Por ejemplo, a Luke, el, lo interna, dice todos los demás Ajá. dicen, ay, pues yo no tengo dinero a ver cómo ella le es la hacemos. Que y ella es, la dinero, que, ¿no? ella es la que ponía el dinero y de alguna manera ella estaba asumiendo, me, me encantaría hablar de, de Shirley también porque creo que es un personaje que también me tocó Ahorita, muchísimo ahorita? vamos sí. para allá. Pero justamente porque ella asumía y decía, ay, oh, me voy a hacer cargo de esto, toma, ahí está el dinero pero para que te recuperes, uh -huh. no lo vuelvo a hacer y por ejemplo contigo que también es un personajazo no. tío, Uf. está bien, As eh, vive aquí en la casa que tengo uh, porque pues tienes broncas y ya no quiero uh -huh. saber más de ti y, y peleándose con el otro hermano y, de y diciéndole yo y tener el orgullo y yo soy la que, la que está bien que podemos explorarlo más adelante pero de alguna manera ella estaba asumiendo el rol de hermano mayor
2: yo me animaría un poquito más... Terminó por asumir el rol de mamá.
1: Oh, es claro. verdad. Terminó por ¿Y mamá asumir el
2: rol que de mamá. no se
0: puede equivocar. Como muchas mamás, ¿no? Como claro. siempre voy a tener yo la razón. Y si tú me dices que no, tú estás mal. Y lo Shirley lo aplica con todos. Y, y,
2: y que miren, ya, ya, ya empezamos a hablar de Shirley. Ya, Ay, ya, y creo ya, ya, que ya, ya podemos... Yo, sí.
1: Eso justo era mi intención. Sí.
2: Eh, ahí va. El, 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 la pésima decisión que yo vi de Shirley. Y, y la motivación y el, y el terror del que hablamos, ¿no? Real. Eh, el, la infidelidad de Shirley sí,
0: Que la no sale hasta el último Ajá. momento la, la,
2: infide la infidelidad de Shirley Viene a partir de también Ese terror de Llevo una vida cotidiana O sea, me convertí En esa mamá eh, la, la ilusión que tiene ella de, con, con el hombre que, con quien fue infiel eh, Que él, él mismo se lo dice eh, Te convertiste en una mujer que cambia pañales Que sí, hace lo mismo una sí. y otra vez eh, Que ya no tiene cosas distintas y ese terror de, de, creo que tengo el control, pero realmente no lo tengo porque ese, esa vida de mamá y de esposa me consumió, es lo que al final de cuentas la lleva a esa, esa infidelidad. El hecho de, soy capaz de hacer algo distinto y mírenme, y al final no, no, no hace más que ser infiel y cargar con eso.
0: Y era era la que a todos les remarcaba sus errores en la cara. Sí. O sea, era fría y era directa. En, en su momento, cuando se peleó con Tío, que digo tiene esta dinámica de hermanas, súper clásica de hermanas, uh -huh. le dijo, tú eres un parásito. Cosas que no se decían de frente, ¿no? Uh -huh. Hasta el último momento. Eres un parásito. Y Tío le dice, es que yo estoy aquí para cuidarte a ti. Porque yo sé que tú te puedes deshacer en cualquier momento, pero te estás haciendo tonta, ¿no? Eh, en el caso de Shirley... Me gusta el término de, ay, espero no haberme equivocado, pero era como Shirley Space, o lo, lo menciona la familia, que Shirley siempre cuando se sentía muy mal, se alejaba y buscaba uh -huh. un espacio y no quería que nadie se metiera en su mundo. ¿Cómo, ¿Cómo la ven también de niña? De niña tiene características bien curiosas en el... ilusión, ya no sé si era la casa tal cual que que le dio a estos gatitos ya uh -huh. muertos si era como gatitos tal vez fantasmas, por así decirlo, sí. o si era como realmente unos que se encontró ahí en la calle que no tienen mamá. ¿Qué les parece a ustedes esta representación de Shirley va a
1: cuidar a gatos huérfanos que a ninguno puede salvar a final de cuentas? Es eh, la metáfora más eh, sí. fregona. Y, y yo les iba a decir, no tanto por la, la infidelidad, o sea, yo creo que es un tema súper denso para todos, pero ¿podemos culpar realmente a Shirley por su comportamiento? Eh, creo que eh, si nos ponemos tan juiciosos y que, ay, sí, todos es eh, súper mal, ¿no? Es que un, un, un adicto, una depresiva, una infiel. Por, una... porque
2: es bien fácil juzgar claro, desde una silla? Sí, pero sí, neta, sí, podemos
1: juzgar. A lo mejor porque yo la siento como muy cerca de mi corazón a esta, a esta chica porque asume el rol de mamá desde los gatitos, desde vamos a ir a cenar a esta hora porque justo... Es el rol que te asigna la familia, aunque te diga, no, no, tú no te tienes que hacer cargo de tus hermanos, o sí te tienes que hacer cargo de ellos, o cuídalos, o háblales, que no de no dejes que estén fuera eh, después de que anochezca, ¿no? Creo que ella adopta el rol de mamá desde mucho antes de haber perdido a, a la suya, ¿no? Sí. Y, y justo el tema de los símbolos, eh, y metiéndolo un poquito, el tema de los gatitos, los siete gatitos, los siete botones... Uh -huh, los miembros uh -huh. de la familia que todos se fueron perdiendo, ¿por qué? Porque era inevitable. En parte por la maldición, yo creo que sí fue como eso lo de los lo de los gatitos, pero es una gran gran metáfora de que ella justo como decías Luis, no tiene el control y creo que es un Ahí analizando, analizándome. <risa> es un tema. proyectándome. Sí, sí porque, ah, porque eso hacemos y, y ahorita sí, vamos a sacarlo sí, tuyo, sí. Luis. No te hagas nada. Ah. Pero, pero eh, es, un, es un tema que tenemos los hermanos mayores o los que nos asumimos como mayores, en el caso de que los, los que no sean, de tener el control, ¿no? Entonces, creo que justo Shirley co eh, batallaba un montón con el tema de tener el control y sabía que no lo tenía y de repente se portaba tan fría porque si es que estoy harta de que todo, todos hacen mal las cosas, ¿no? Uh -huh. Y yo sí lo hago bien y yo tengo la... la y, 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 y creo que repite estas cosas de su mamá, ¿no? De una manera de no soltarla. Está la Forever House, ¿no? Que también ella la construye. O, o el tema de, sí. de, de, ah, bueno, voy a ser embalsamadora voy Shirley a ser dueña...
0: lo que nadie... Perdón que te interrumpa, Sophie, pero para que no se me vaya la idea, Shirley hizo lo que ningún hermano... Eh, cuerdo haría, que es abrir el cuerpo de su hermana sí. y sacarle los órganos y volverla a cerrar. Yo, yo cuando vi esa parte dije, o sea, no, esta ¿También? mujer está mal, pero a la vez es como yo soy la que voy a meter las manos de hacer uh -huh. lo que nadie se atreve a hacer por la familia, porque quiero que ella esté bien. Y otra gran
1: metáfora sí. de necesito que esté perfecta. Sí. Otra Ajá. vez. Sí, sí, sí. Necesito que, que parezca con... que está dormida. ¿no? Pero,
2: pero que en términos, digo, en términos reales es, es pésimo lo que hizo, porque... Cuando, digo, y pasan en, en la vida diaria cuando muere uno de los papás y sale un hermano que se avienta el tiro de arreglar todo el tema de la funeraria todo, uh
0: -huh. es,
2: es, es alguien que no se permite vivir su duelo como debería se ser distrae, ¿no? se te distrae, es una forma de evadir el duelo y es cuando a futuro ya se empiezan a acumular las cosas el eh, Shirley vive eso tal cual, porque si está esta parte de quiero que, quiero que se vea dormida y quiero uh -huh. que se vea bien pero no vive el duelo como debería vivirlo con, con sus hermanos allá llorando la muerte de su hermana. Eh.
1: Pero es que si se fijan, todos reaccionaban con enojo. Al ¿Sí? menos al menos Steve, uh -huh. tío y Shirley, que eran los mayores, reaccionaban Ajá. con enojo y los otros dos, los gemelos, con una tristeza ah infinita. Ahí vamos, ahí, ahí,
0: no sé si me lo, me lo va a ganar aquí mi compañero Ajá. psicólogo. Eh, una de las emociones que elegimos... Cuando no queremos afrontar la tristeza es el enojo. El enojo sí. sale pero para defendernos a todos.
1: Estarudez, a todo lo y, que da. Y ¿eh? Justamente
0: como dijiste, Sofi muy acertadamente, Nell y Luke, ellos sí se permitían sentirse tristes y lloraban y sufrían, pero los demás se enojaban. Igual tío, que ahorita hablamos de tío, tío es como, yo no estoy triste, yo estoy furiosa, Broqueada. yo estoy enojada con él. ¿Sabe,
2: ¿Sabes de dónde viene eso? Hay, hay, una, hay una teoría que la confirmó el mismo Mike Flanagan. Excelente. Se me hace un tanto rebuscada, la verdad pero está confirmada por el mismo director, que cada uno de los hermanos representa una de las etapas del duelo. ¡Oh! ¡Claro! Eh, eh, Steve, Steve representa la negación. Sí. Uh, Shirley representa la ira, mm. el enojo. Theo representa la negociación, como desde esta parte intelectual que wow, maneja qué ella. ¡Qué
0: maravillosa eh, serie! ¡No puedo con sí, ella! Sí,
2: Luke viene a representar la depresión. La depresión. Y Nell Curiosamente viene a representar la aceptación. Es
0: que en él hasta oh. cuando va a la casa, hasta uh -huh. es como ya sé que tengo que ir para allá, ya sé que me está buscando, yo sé y es la que a, a todos los conecta al final. Wow, o sea, mis respetos. Sí, o sea, se no la piel lo había visto <risa> así. ¿Sí? Sí, pensando...
1: está pero está cool? Sí, sí, sí.
0: <risa> yo hubiera pensado que Shirley es la negociación y
1: tío le enojo. Mm.
2: Es que mira si lo analizas.
1: ¿Tío? Acuérdate del personaje niño y el personaje grande. Ahí está la clave. Exacto, Ahí está la clave. Exacto. Es, la tío, la tío, como el personaje niña, fue sí. el mejor total, personaje. Total. El mejor sí. ever. O sea, neta, hasta la niña, los ojotes, yo decía, como cada vez que salía, decía, pobrecita, la quiero abrazar. <risa> y, y la voz tierna de, de, la, de la niña nell ¿no? También era como, ay, cosita. Pero esta niña, ¡guau! Wow. O sea, de verdad, wow, no puedo. Sí. Porque era un saber que ella podía entender el dolor de todos y quedarse callada. Sí. O decir, yo tengo un tema, de, 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 un secreto también de qué quiero o quién quiero ser, que también es algo como como muy, 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 muy cabrón, pero que se expresa en voy a hacer las cosas y voy a tomar ventajas si es que la tengo que tomar, voy a aceptar el dinero porque yo quiero sí. llegar a la resolución intelectual o científica de por qué hay tanto dolor uh -huh. y yo quiero arreglarlo, otra vez quiero arreglarlo pero eh, encontrando la manera de solucionar a lo mejor a, a otros niños como yo sufrí, ¿no? Ay. Este episodio de la niñita y Uf. el smiley. Uh, no, 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 la verdad. <risa> me encantaría que tuviéramos una cámara para ver <risa>
0: sus caras. Yo sí los estoy viendo, es digo, que, no los voy a sacar de ahí.
2: Es que, fíjate, usando, usando esta palabra de, de, de arreglar, el arreglar. Justamente, CIO, eh, si lo queremos ver desde este enfoque, estudia estudia psicología, uh -huh. particularmente la infantil. Uh -huh. para tratar de arreglar niños, niños y niñas que ya están rotos, uh -huh. para que no vivan lo que ella vivió. Eh, es bien fuerte porque, digo, este, tío es un personaje emocionalmente supercargado, pero que no se da como esa, a pesar de ser psicóloga, no se da ese permiso de, de reflejar, de expresar, y que lo evade... De, de manera maravillosa con el tipo de relaciones que lleva.
1: Se lleva y se vuelve una douchebag, ¿no? Ajá. Pero... Sí, sí, sí.
0: Y la metáfora de que ella puede tocar o puede con las manos sentir, Uf. creo que en algún momento, cuando la primera vez que la vi dije, ay qué fácil, ahora también es mágica la niña, uh -huh. todos son mágicos. Pero no, en algún momento creo que el papá, a, algún personaje, dijo que todos sus hijos eran súper sensibles a algo en especial. Uh -huh. Y Tío era sensible a las emociones, a las emociones de los demás. Y aquí hay veces, digo, me voy a proyectar también como psicóloga. Eh, hay veces que estás acostumbrada a sentir las las emociones de la gente con la que te conectas Que dices ya es suficiente sí. Yo ya no estoy dispuesta a sentir lo que ellos sienten porque duele y porque cansa Y en este sentido Tío hace eso Y no, ¿no me dejarás mentir Luis También ella era, eh, también tenía una adicción Ella también era alcohólica Ella se sí. perdía con el alcohol al punto en el que su duelo también lo vivió A través de estar absolutamente embriagada y una de las partes que más me gustan es el speech, el diálogo que se avienta ella hincada en la tierra cerca de la Ay, casa Después del su mega susto. ese oh, oh, susto sí. fue el peor, ¿eh? Y ahorita... Grite. Yo sé que va, ya, ya abarcamos mucho ¿Ah? tiempo, pero sí quiero hacer un espacio para hablar de los momentos horribles de la ah. serie, pero eh, cuando está hincada y dice es que cuando me conecté con mi hermana no sentí nada dejé Ajá. de sentir y eso fue el terror más grande que pude haber sentido el no sentir
2: que, que eso me lleva a otra escena buenísima de tío cuando justamente cuando la toca que están ahí en la morgue mm. y que simplemente empieza a gritar sí, y a llorar sí. y se tira yo me acuerdo se me mira se me enchina la piel a mí de acordarme también, rompe. sí se rompe totalmente y vemos romperse al que técnicamente es el personaje más cognitivo mm. más, más analítico más lo vemos romperse en en una emoción eh, y es bien duro, es el tipo de cositas que los personajes te arrojan a la cara así de Siente lo que yo estoy sintiendo
0: Y no nos puso fantasmas, no nos claro. puso una imagen Nada más era una chica parada al lado de su hermana muerta uh -huh. Deshaciéndose de un segundo a otro O sea, ya que, con que, eso tuvo el director fíjate, para deshacernos también a nosotros Que
2: fíjate, vamos a trasladarlo a la vida real Qué miedo que te toque a ti hacer eso Estar ahí sí. con tu hermano, con tu hermana O sea, qué miedo que, esté, que estar ahí con tu hermano, con tu hermana muerta
0: y de alguna manera pudo sentir la depresión que tenía su hermana. Sí. Él lo dijo. Dijo, es que yo sentía mucho y sentía todo y me abrumaba, pero cuando estaba ahí era estar como en un agujero negro donde no sientes nada. Y es una de las características pues, más eh, comunes que siente una persona con depresión. No es que siente una tristeza infinita, siente un no sentir. Y ese uh -huh. no sentir te duele muchísimo más. Entonces, cuando dice que regresó que era tocar cualquier cuerpo lo que sea para volver a sentir que no se arrepentía en el caso de ser el, el esposo de Shirley eh, que digo Aish para Shirley representaba más eh, el enojo no de, de veo que mi hermana según me es infiel, es infiel con mi esposo Ajá. está reflejando lo que ella hizo pero bueno ya ya pasamos a Shirley con Tío me encanta.
2: Mi, es mi personaje favorito. Qué bueno
0: que lo dejamos al último porque uh -huh. es, es maravilloso
2: Nos
1: falta la mamá, pero sí. Ah, sí, y, sí.
2: Y, y, y yo, yo me enumeraría decir si la mamá y un poquito Steve. Porque hay un, sí, un, un no lo un hemos explorado con bien Steve. con Steve. Ajá, pero no sé si quieran seguir con el tema de la mamá. Hay un
1: tema nada más contigo con que si lo extrapolamos a la vida cotidiana de nuevo y a lo mejor no un personaje que bloquea completamente cuántas personas en nuestra vida, yo tengo algunas en la mía, para no sentir tanto, empezaron a bloquear y a decir, Ajá. ¿sabes qué? Yo me abstraigo, yo racionalizo, incluso yo lo, yo lo he hecho, ¿no? Porque digo, es, es que soy tan emocional y estoy sí. tan llena de todo, todo me conmueve, todo me hace llorar o sentir tanto, que conforme nos vamos volviendo adultos, empezamos a bloquear estas emociones para decir, no quiero sufrir, al, sí. y, entonces voy a limitar mis emociones y también lo, lo feliz o lo alegre o, la, o, la, o el amor lo voy a limitar. Creo que eso es algo que hace, tío. Eh, y que la, la gente lo hace, ¿no? A lo uh -huh. mejor no de una manera tan... Eh, metafórica, ¿no? O, o tan tangible como, uh -huh. como tocar y sentir, ¿no? Que esto, esto era muy, muy interesante, muy poderoso. Pero ¿cuántos hemos empezado a bloquear emociones o, o, o cosas en nuestra vida para no sentir dolor? ¿no? Y en el miedo de, de, de no sentir dolor, uh -huh. pues nos perdemos de lo bueno
2: v también. Visto de una forma un tanto poética, eh, Theon, lo, los miedos de Theon están... Eh, recubiertos por un guante
0: sí y lo, renuncia a ellos al sí. final es como yo voy a poder ya, ya decido ser tolerante con lo que siento lo que no y lo voy a controlar más desde adentro y no sí. con un pedazo de tela que me está protegiendo sí sí sí, sí.
1: hablando de sensibilidad Olivia
2: Uy. Uy.
1: Olivia es un personaje que yo me atrevería a, a mencionarla como esta bruja buena que uh -huh. se pierde en la locura, ¿no? Porque ella, este diálogo que tiene con la señora Dudley, ¿no? Uh -huh. Y que al final, cómo se relacionan y, y lo que le hace una las a piedras? la otra. Uh -huh. Cuando está en el, en el tema uh -huh. de, de, de la tormenta, uh -huh. al pasar la tormenta, y que ella dice, cuando perdí a mi papá, I made, I made it rain rocks, ¿no? Uh -huh. Este... Dice, wow. que las, dice que lloviera eh, rocas. Eh, ajá, ella es un personaje que desde el... Y ya nos va dando como algunos hints o algunas pistas de, de que ella también tenía como esta sensibilidad, que ella tenía estas migrañas cuando ella... Porque ella tenía una clarividencia ajá. impresionante ajá. que se empieza a mostrar a través del sueño. Era la casa, era ella, pero ella desde esta historia que, que comparte eh, o que le dice a, incluso a las niñas... Cuando platica con tío y le dice, sí, yo entiendo, yo sé qué estás pasando, porque no se, no les sorprendió para nada que la Ajá. niña pudiera sentir, porque ella la tocó y supo de su muerte. Ella sí. es la primera, sabemos que Nelly es la que lo sufre y la que se da cuenta que se va a morir desde niña, y no lo entiende hasta después, pero tío sabe que su mamá se va a morir desde el inicio, y lo sabe wow, y lo tiene sí, sí es. adentro. Wow.
0: Sí, cierto, no <risa> Entonces, lo había detectado yo tampoco, yo tampoco. ¿eh?
1: La mamá. Ya se la rechazaba muchas veces, sí. ¿no? O sea, no ni se la acercaba tanto sí, o estaba. Claro, porque resistente. ella lo vio. Ella la vio a ella. Sí. Y es este personaje que sabe que tiene magia, que sabe que tiene sensibilidad, que llamémoslo como, como queramos los, los escépticos y los y los que, y los los creyentes. Olivia es el personaje también de cierto modo de sacrificio, pero que se dejó ir por un tema de, eh, eh, de proteger a sus hijos sí. este diálogo que se avienta con, con el con el fantasma de la casa con esta mujer que ahorita no, no recuerdo el nombre Poppy. pero con Poppy, Poppy. Ay, qué, qué, qué terrible esa mujer oh, es. Eh. Sí. Sí. excelente bueno sí. ay, no. Ay, no. la recuerdo y neta, hasta por nombre ¿eh? yo creo o sea, que es de las, de las que más me da miedo incluso antes de que, de que se vea fea no uh -huh. este por, por, por el, 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 el el diálogo tan siniestro que se avienta con el ella el nivel de
2: manipulación sí.
1: Sí. pero es el tema también de la maternidad tú no vas a permitir, si tú ves a tus hijos sufrir, los Ajá. vas a despertar. Y ella la va llevando a decir, los vas a despertar y, 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 y que los ve sufrir y los sí. ve de grandes. Y es algo que ninguna mamá puede evitar. No puedes evitar que tus, tus hijos pero, sufran. Pero aquí hay algo que me
0: gustaría puntualizar antes de que me gane Luis Antonio. <risa> <risa> que Tengo siento que para allá va. Sí. Es que yo ya... Ya identificas mis sí, caras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchos años ya de amistad, Luis. <risa> eh, Olivia sí tenía esta sensación con la maternidad, pero nada más con los gemelos ella estaba obsesionada con los gemelos y los dejó de a los otros uh -huh. y hay una frasecita que le dice a Shirley antes de subir y despertarlos y llevarlos a la terrible fiesta de teno donde mata a la otra niña le dice es que tú ya estás tan grande tú, una, una niña tan grande ya no necesita a su mamá uh -huh. que nos habla de eh, que nos habla esta parte o esta frase que Olivia construía quien era con relación a ser madre. Si ella no era madre, entonces quién era, quién la necesitaban más los gemelos, y hasta le decían la joya a la familia, y los sí. tenía, a ellos dos nada más los tenían el collar, Exacto. a ningún otro. Y cuando está ya en sus delirios, que está, hay una escena en la que está acostada en un sillón, y los abraza y de repente el papá le quita uno y ella ni siquiera se da cuenta. Ella los protegía todo el tiempo. Inclusive, pues a ellos los eligió para que se quedaran con ella en la casa. De alguna otra manera es como yo me quedo eternamente en ser madre aquí pero agarro a los chiquitos, a los niños, porque ellos me van a necesitar y yo los necesito. Y los regresa a la y casa hasta y al esposo. Grande. No, y al esposo después que, digo, a ver si nos queda tiempo para hablar de la relación de pareja, Ajá. que ese es otro tema. Pero cuando Luke está ya a punto de morir, eh, que ya está hasta en el cuarto blanco, Olivia, su mamá, quiere que se quedara. Es como ya por fin llegaste, te doy tu sombrero de niño grande, sí. y ya estás con nosotros. Y eh, Nell es la que le dice, no, vete, vete. Si sí es un personaje maternal, pero un tipo de maternidad, pues, bastante tétrica.
1: Pero lo podemos ver, otra vez, en sí, la vida cotidiana, sí, no totalmente. en un extremo, pero esas mamás que no dejan ir a sus hijos y esos hijos que también, eh, pues, chocan con la idea de quién es su mamá, ¿no? Entonces. Sí.
2: sí, que es un tema cultural también. Eh, digo, más en una cultura como la mexicana, el hecho de, eh, que bueno, en, en tiempos modernos ha venido cambiando, que bueno. Pero tradicionalmente la, la mujer está diseñada para ser madre. Y cuando tus hijos se van de casa, pues entonces tu sentido de vida se pierde. Eres? Exacto. Uh -huh. es, es, es cuando se pierde, dicho de esa forma. Y es el miedo que, que, que tiene Olivia, Liv, no que le Liv, decía uh -huh. eh, su esposo. Es el miedo, es el terror que le da Olivia el, el quedarse sola. Porque digo, no, no es casualidad que, que, a, que a tío le diga eso el, Tú ya estás grande, tú ya no me necesitas A porque, Shirley también a, a Shirley, uh -huh. porque es porque es, es, consciente, es consciente de que pues, van creciendo Y los que me toca cuidar son los más chicos Y quiero que también? no crezcan uh -huh. O sea, quiero que no crezcan Quiero que se queden igual eh, Y digo, me, metafóricamente en, en, en el tema de la casa no que Como mueres en la casa, es como te quedas sí. Es como tu fantasma se queda, dicho de esa forma Entonces me imagino que es una forma por la cual Ella decide que Así fríamente, ¿no? Matar a sus hijos en esa edad para que los la sigan necesitando.
0: Inclusive ella lo marca en el mapa. Cuando está haciendo los planos, marca su Forever House, que Ajá. es como el esquemita de la casa que ella tenía para vivir con sus hijos por siempre. Sí. La remarca una y otra vez en la mansión. Y es aquí el hijo... Digo, sí está, es sí está el la cuarto historia rojo, ¿no? en el Ajá. cuarto rojo, está la historia en la que nos hablan de, a través de los personajes que la casa decide tener a huéspedes para no quedarse sola, la casa decide tener, de alguna manera, Liv también se unió con esta decisión de sí. Hay que quedarnos aquí para siempre. Por mí, Ajá. encantada. Y me quedo con los niños.
1: Oh, está. O, otra gran metáfora es esta salita de los menesteres para los fans, para <risa> los de, fans, Harry los fans de Harry Potter. No pero, entendí la <risa> referencia. <risa> y <risa> Esta <risa> salita de, los, de las necesidades. Era la sala que necesitaba. O sea, la, la casa nada astuta o la emoción. Ah. Lo que queramos, como queramos verlo otra vez escépticos si y no. Eh, la salita donde cada quien podía ser, quien quería ser, lo que quisiera, hacer, lo, que quisieran, ah, lo, que lo que necesitara, y también vivir sus, sus terrores al mismo tiempo y no dejar pasar a los otros. Eh, a mí se me hace también bien interesante y, y justo en este diálogo precioso que tiene eh, Eleanor o Nell al final, en el que dice, este es el corazón de la casa. No, no es, el es el estómago. estómago. Entonces sí. se alimenta una casa, una familia... Se alimenta de las emociones de todos. Entonces, uh -huh. por más de que digamos, no, est estos personajes con pésimas decisiones, yo creo que nadie, absolutamente, nos podemos eh, abstraer o podemos decir yo jamás, ¿no? Eh, y, y, y creo que, que es una gran metáfora este tema del cuarto que termina matándolos, pero les dio todo lo que necesitaban en niñas, algún momento. Uh -huh. Entonces, wow. El. Es que me encantaría unir de alguna manera
0: el personaje de Liv con el de la señora Totley, uh -huh. con la, el de la mamá, porque ellas se conectan como madres. Hay un diálogo que tienen muy fuerte en. No, si en algún momento te dicen que estás loca por cuidar como cuidas a tus hijos, no les hagas caso. Una madre sí. hace lo que sea, porque allá afuera, la metáfora está fuerte, ¿no? Allá afuera el mundo tiene dientes Ajá. y se los va a comer y se los come vivos. Entonces. No, digo, no es, no es un eh, secreto que Dudley, la señora, perdió a sus dos hijas. Inclusive le rogaron a Hugh, al papá, como, ya se quedó muerta aquí mi hija, déjanos tener la casa, no la uh -huh. destruyas, no la vendas, no deja que no dejes que nadie se vaya. ¿Y eso porque no te parece sí, sí,
1: porque finalmente termina destruyendo a
0: todos. Ajá. A, destruye a todos, pero también ella se queda ahí. N ya no nos marca que el papá, que el señor Dudley también lo hace, pero uh -huh. da a entender que sí es yo me voy a quedar en esta zona toda mi vida y si me muero, llévame a esa casa porque yo quiero vivir eternamente con el fantasma de mi hija, de mis hijas que se me quedaron aquí. Está.
1: Yo yo creo que, que definitivamente para nosotros es chocante la idea, pero ninguno de nosotros es papá, uh -huh. asumo. Yo creo que cambia esa perspectiva y por más de que pensemos como ¿cómo lo haces? ¿qué egoísta? o ¿qué eh, sacrificio? ¿O ¿qué terrible? creo que nadie lo entiende hasta que está en esa en, sí. en esa posición, ¿no? Y a lo mejor, sí, claro, hay miles de errores y, y, y patrones que seguimos porque soy tu mamá o porque soy tu Ajá. papá, pero de verdad, como esta idea de yo los voy a proteger del mundo con dientes, para mí, a mí también me voló uh -huh. la cabeza, ¿no? Entonces... Sí.
2: Y, y es que, mira, yo, yo me quedo particularmente con algo que dijiste hace rato, Sofía, el hecho de... Independientemente de cómo lo veamos No podemos juzgar ninguna de las decisiones no, Que toman los no. personajes En lo absoluto Porque probablemente no, no estemos en esa posición A lo mejor desde el plano profesional Hemos visto algunas cosas Pero es distinto a, a estar ahí y vivirlo eh, cada, Todas y cada una de las decisiones Los hermanos, los papás Los, los señores Dudley eh, toman, o, 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 toman Decisiones o toman acciones A partir de, de la emoción que tiene ahí Que yo me animaría a decir eh, si analizamos las, las que consideremos pésimas decisiones Ajá. de los personajes, generalmente va a haber una emoción o un sentimiento detrás. detrás que y, que lo vas lleva, a entender, y lo vas a entender lo vas a justificar. Entender.
1: El, el, la única pésima decisión que ahí que, que podemos decir que no estaba ligada a, a, a una emoción y que fue una, una muy mala decisión y muy inocente, fue de la pequeñita que se le ocurrió ir a dormir ah, a la casa ay, esa noche. Ay, <risa> pobrecita. Sí. Lo está bien cute, o se sí. le
0: que había sí, visto. Sí, sí. Y nunca salía la niña. Y nunca. Y, y también eso, ¿no? Todas la, la serie Estuvimos como: ¡ay, pobre Luke, ve fantasmas! ¡Pobre uh -huh. Luke! Y no, esa niña sí existía, estaba sí. en el bosque, era Y nunca le hicieron primera, caso a ella. Era niño. la primera vez que entraba a la uh -huh. casa y era la que de pura mala suerte tomó un sorbito uh -huh. al principio de té porque todo el mundo lo iba a hacer. ¡Ay, sí! Que, que,
2: me gustaría, porque no quiero dejar pasar esta parte, regresaros un poquito a Olivia. Yo, yo les quisiera hacer una pregunta. Todo, todo lo que lo que ve y vive Olivia, ¿ustedes creen que fueron cosas paranormales todas o tiene que oh. ver con un tema de salud mental?
1: A mí me gustaría quedarme con, con ambas interpretaciones. Yo creo, que, yo creo que el mismo fenómeno paranormal que nos está vendiendo todo el tema de, de la casa embrujada y que sí. ha sido, no, no, no es nuevo, ¿no? tiene que ver con, con, con un tema de salud mental pero también con estas emociones que no dejamos ir. Sí. ¿No? Este siempre hay fantasmas pero son estas emociones. Siempre hay fantasmas pero son estos miedos. Incluso en la serie sí. lo dice, ¿no? La frustración, el miedo, la negación, el, eh, eh, el, el la ira. La ira, el no decir, nos crea estos fantasmas. Y si se fijan, ya al final, que todos aparecen y todos salen y todos son liberados, uh -huh. también eran personajes que estaban sufriendo. Sí. Poppy perdió a sus hijos, el niño que no podía caminar, bueno. la abuela que se quedó sin el su funcionalidad. El tipo que se, encer que se encerró en la pared, el tipo que sí. se uh -huh. inmoló, el tipo sí. que se inmoló porque no podía enfrentar también su realidad y que, y que ya se arrepiente a la mera uh -huh. hora y dice: bueno, pues ya, y araña todas las paredes. Los fantasmas siempre son penas. Sí. ¿No? Entonces yo creo que que justo el toque maravilloso y extraordinario de esta serie es que, y en otras, hay que aceptarlo también, es que hay una delgada línea entre lo fantasioso, entre el, entre el, sí. la locura que va llevándose a, a Liv, pero también pues la culpa que le podemos echar a la casa, ¿no? Claro. de tanta pena y tanto terror que había.
2: Yo, yo, yo se los preguntaba porque con amigos me tocó tener esta discusión. O sea, antes, hace... de
1: que, antes de que la digas, yo no, no he
0: respondido a tu pregunta. A que Digo, se parece un poquito a lo de Sofía. Sí, sabemos que hay trastornos mentales que uh -huh. los puedes adquirir de herencia, por accidentes, etcétera, por abuso de sustancias, pero mucha gente llega a psicotizarse o llega a, a sufrir un trastorno mental por no saber cómo afrontar. Entonces... U digo, ustedes ya lo platicé ayer con Sophie, lo he platicado uh -huh. contigo, contigo Luis, en la cuestión de la realidad, que nosotros nos inventamos una realidad que de alguna manera nos convenga, eh, aunque suframos dentro de ella. Entonces, cuando Olivia empezó a darse cuenta que no estaba bien, que estaba confundiendo la realidad con el sueño, que estaba sintiendo cosas que no quería sentir, de alguna manera se pudo haber generado un trastorno mental sí. para tratar de entender y comprender... Despertar y darte cuenta Que querías matar a tus hijos, a tu esposo Porque intentó claro. también eh, le, quería matar O en algún momento se notó que tenía La intención de matar a su esposo Prefiero pensar que todo es un sueño Y lo dijo eh, en un momento Cuando se murió y estaba su, su Fantasma al lado, como que qué sueño tan Extraño es este, Ajá. ella iba a seguir Con su idea en, en fantasma De que todo es un sueño, por no aceptar Que pues iba iba A acontecer todo lo que aconteció
2: Sí, te, y, y les en lo que les quería comentar un poco por ahí Porque yo tenía Como debates con, con compañeros eh, el, Que estaban los ejemplos Que, que tú mencionabas, Sofía el, el, Los escépticos y los creyentes ¿no? claro. Los que decían es un, tema, es un tema meramente de esquizofrenia De, de, de Liv o es que es los que dicen, no, es que es un tema de, de, de fantasmas, de terror. Pero creo es que
0: Steve lo decía, ¿no? Ajá. Uh -huh.
2: Pero creo que creo que ambas partes pueden co coincidir, pueden co pueden coexistir. El tema de que sea tanto un tema de, de un trastorno como un tema de, de paranormal. O psicólogo, escúchese es que, por Dios. Es que estamos hablando de un tema de una serie. La fantasía
1: Pero, es deliciosa para Exacto.
2: También es un buen escape. Eh, y, y, y es que me yo, yo lo resumía en, en una frase, yo sé que voy a usar a un, a un personaje ficticio para, para hacer esta referencia, pero al final estamos hablando de una cuestión ficticia, ¿no? la, la, la casa, eh, la serie. Una frase del Joker, de, uh -huh. del de Heath Ledger, del, del, del The Batman, uh -huh. que, que él decía, eh, o, o, o una frase que decía es, la locura es como la gravedad, a veces simplemente necesita un empujón. Y creo que es lo que le pasa a Liv. O sea, sí, Liv tenía sí. ay, ese, ese, ese tema de, de esquizofrenia. Incluso ella en una ocasión lo dice, la casa es esquizofrénica. Uh -huh. Pero creo que es como un reflejo más bien de, de su yo. misma esquizofrenia. Por ahí la casa nada más se encargó de aventarle un fantasma. Sí. Inclusive Poppy tal cual lo hizo. Cuando Ajá. estaba a punto de aventarse no lo empujó. La, la penita se Ajá. la iba a
0: tocar y se, se fue ¿Sí? sola.
2: O sea, es como, ahí te mando un fantasma para terminar por detonar lo que ya traes. Uh -huh. Y ya... Liv se dejó llevar con, con, con todo este con todo este tema. Liv se este pierde trastorno.
1: a partir del momento en que sabe que sus hijos van a, a crecer
0: Ajá. No, y a
2: irse. Y que y que eso se replica en, en, en él. En, Pero en... crecer es sufrir, Rick. Ah, ah, qué, qué profunda, poético. qué profunda. O poético. sufrir es crecer. Ah. Ambas, oh, ambas. <ríe> qué, paradójico. Crecer. qué paradójico, qué <ríe> paradójico. También se ve reflejado en él. O sea, en él otra recurro otra a otra frase del Joker en en el cómic de The Killing Joke. Eh, eh, el, el Joker dice eh, a veces se necesita nada más de un mal día para volver al hombre más cuerdo loco
0: Uf, qué y, buena frase
2: ajá eh. y creo que es justamente lo que le pasa a Nel
1: totalmente cierto Nel,
2: Nel, ese, esa noche en la que pasa todo sí. en el que el papá lo saca a gritos, a medianoche creo que fue lo, el, el, el que su mamá se suicidara fue lo único que necesitó ese mal día para detonar su locura, para detonar su ansiedad, su depresión su invisibilidad porque pasaba de manera invisible y a mí me encanta en el episodio en el que ella desaparece por unos minutos y la están buscando y ella dice aquí, aquí estuve sí, siempre sí.
0: Ay, es que lo frente, no aquí estuve siempre y no creo, me veían y no
2: me veían es justamente lo que le pasa de grande sí, ahí sí, estuvo sí. y se volvió invisible para sus hermanos sí.
0: Y, y digo, no no sé por qué nos saltamos esta parte con él, eh, su trastorno del sueño la sí, remarca bien. y hace que tenga las conexiones con todos, esa sensación de quiero despertar y no puedo y me siento inutilizada uh -huh. por no poder ayudar, inclusive a su esposo que estaba muriendo, ¿no? es, es la, la impotencia de Nel también la que la llevó a puedo ayudar y puedo estar ahí pero nadie quiere nadie me ve, nadie sí. me ve soy invisible inclusive la niña también lo decía mucho de chiquita Sí existe es que si sí hay fantasmas sí. es que si sí existe uh, ay cómo se llamaba la niña Abby, Abby. Ah. La, la, el fantasmita, bueno no fantasmita no y no la escuchaban porque era la chiquita que también
1: pasa en las familias, como, ay, es que qué vas a ver, y es que no, y...
2: Su amigo imaginario. Su so Qué diálogo
1: o? también tan fregón se avienta eh, la niña Nelly cuando le dice, mamá, cuando ya está, hemos en, en la plena locura, cuando Ajá. esta señora ya sabe que todo va a valer madre... Y que dice, mamá, pero si nos dejaste en el bosque, íbamos a tener miedo. Oh, y y, 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 este, y voy a sufrir y voy a estar triste. Y, y le dice Luke, ¿no? Y me voy a envenenar porque me dejaste sí. solo.
2: Ajá. ¿Qué? Oh, se la piel. Es, los es dos que niños sí y en una seriedad sí. como
1: nos dejaste. Antes de que justo pasaran las cosas. ¿Qué, qué cabrona la culpa de los papás? Otra vez, yo, yo sé que sí. a lo mejor estoy así como diciendo... Dense cuenta, porque no nos no nos fijamos en todas las cosas tan terribles que pasan por la cabeza de los papás. Uh -huh. Y como hijos, a veces sí somos como súper malagradecidos, la sí. verdad. No, otra vez, no justi no se justifica todos los, los daños que, que pueden causar una maternidad o paternidad mal, mal conducida, pero, pero es esta... Eh, Abandonarse a la responsabilidad de alguien que te trajo al mundo y que por qué debería de hacerse cargo de ti ya de grande, ¿no? De que no te... y, perdón, perdón que te interrumpa.
0: Vamos en círculo. Tú quieres hablar de Steve y nos conecta con Steve. Steve, a pesar de que tomó decisiones y no fue particularmente el favorito de nadie, o sea, de no acuerdo. es un personaje que tú ames, que todos te, te puedes te puedes encariñar con todos menos con Steve. Es el personaje que no tiene responsabilidad afectiva No, que, Pero todos. es que me adelanto, eh. Pero es que, el que puede... digo,
2: yo es probablemente con el que más me identifiqué en su oh, miedo, por, obviamente. ahorita te digo porque ah, ahorita,
0: qué bueno, ya salió Sofía está sí. Es el que fue responsable de no traer un hijo suyo al mundo para no replicar, porque es, y aquí Luis definitivamente estás de acuerdo conmigo, uh -huh. es prácticamente imposible no replicar algo que nuestros padres nos enseñan o nos sí. inculcan, nos gusta o nos guste. Y él dijo, yo no puedo traer a un niño al mundo a pesar de que eso sacrificaría mi relación con mi esposa, porque yo no puedo eh, hacer que salga un hijo bien cuando uh -huh. yo no he entendido qué es lo que pasó con mi familia, no he entendido si son trastornos mentales, y si todos estamos locos, si es algo emocional, si mi papá es el mentiroso, no y hasta que pudo sobrellevar eso y sobrepasarlo, ya ya este se animó a
1: tener hijos, ¿no? Que sí. nos marca al
0: final.
1: Y es que él culpaba precisamente a la locura. Ahí en Ajá. tu pregunta, ¿no? Eran los fantasmas, era la locura, él... De alguna manera evadió las cosas diciendo todo es cosa de la razón. Sí. Y, y, y se mete otra vez, así como criticábamos a Shirley, ¿no? ¿Por qué carajos pones una casa funeraria? <risa> pues él, ¿por qué se pone a escribir de la casa si era de lo que quería escapar? ¿no? Y de lo, que, lo
0: único que no entendió. Entonces, ya repasamos ahorita ay, varios de los personajes, y si no es que todos, y con uh -huh. gusto y con placer. A mí me encantaría poder, Yo no los conozco a ustedes no sé que podemos estar hablando de esto por horas, pero sí me gustaría hacerle también homenaje a los fanáticos del terror, que sí nos escuchan. Ojalá. ¿Qué, qué, parte les, ¿Qué parte les dio más miedo? Yo creo que estos uh -huh. fantasmas fueron horribles y terribles, y me dio miedo. Yo la he visto tres veces la serie, uh -huh. y me daba miedo. Pero el que más me aterrorizó a mí fue el hombre alto con el bastón, sí. que camina lento. Él no se aparece. Él no, Espérate él, a ver Gerald King. Des, <ríe> se sí. desliza y estaba buscando, cuando se asoma abajo de la cama a ver al niño, ay, oh, no, yo ahí sí estaba llorando de, de miedo.
1: Para mí creo que fue esta escena en el carro, porque pa aparte, o sea, oh, claro que se era, de, tú te esperabas los sustos en el, en el pasillo, ya Ajá. sabías, ay, algo va a salir y hasta como que me dio. O, o el cuarto de los niños para mí era particularmente terrible, ¿no? El de los gemelos era, uh -huh. no, va a pasar algo, cada vez que estaban en el cuarto de los gemelos yo, oh, shit, eh, pero este del de del que van manejando eh, Tío y Shirley y que de repente ¡ah! les grita sí. Nelly y y, o sea, y hasta la otra queda tirada en el piso las primera y la segunda vez, yo grité como desaforada. Sí. <risa> eh, wow. Para mí fue muy chingón, y ahorita lo platicamos, tienes que decir tu, tu susto más cabrón en la serie. Todos los personajes escondidos que al final salen. ¿no? Sí. Yo, yo no los había cachado. Sí, ¡Wow!
2: Sí. Hay quienes incluso lo tomaron como un reto. Como, pues, el Jorge. encontrar todo.
0: Ah. Ayer que estábamos viendo los últimos dos capítulos juntos, eh, Jorge, mi, mi esposo, dijo, yo ya la vi muchas veces, me voy a dedicar nada más a ver qué fantasmas. Y nos decía, Ay, hay uno, hay uno. otros no. qué? Y ya que lo ponemos, memorias de miedo sí. que están horribles.
2: Sí, Yo, yo el miedo más... Eh más cabrón que, que, que tuve, creo que coincido con Sofi el de cuando va manejando, porque es al menos yo y mi sensibilidad, <risa> y mi particular sensibilidad a este tipo de, de, de series y de películas, las, um, uno aprende a leerlas, y ya más o menos por la música... O, yo no, ¿Para mí ese sí, no lo sí, esperaba no, sí, no, eh, ese no, no ah, creo que es lo que, lo que marca ya. la diferencia, porque el resto... Ya más Bien, o menos ahí viene y, y yo soy y yo soy de los que está viendo Lucy. y cuando sé que ya vienes como que me agacho a tomar sí, agua Sí, claro, ¿no? claro, oh, claro oh, yo soy de las tuyas. Sí.
1: Ahí me encanta porque aparte es un ya, porque Ajá. están peleando. Es sí. un... ya, el personaje no las quiere asustar, las uh -huh. quiere detener. ¿no? El, el,
2: el otro que podría decir que, que me asustó bastante también fue cuando Nel está en esta máquina de... Ah, que yo iba a decir también... Ajá, y que está en el pasillo y de pronto... ¿Qué cae ¿Qué te lo
0: esperas, no? Lo que dice, la sí. lucecita y Ajá. el pasillo vacío y ella solita, te dices, y ahorita va a hacer algo, va sí. a pasar algo... Oye, pero no
1: te hagas, ¿por qué te identificas con Steve? Oh, sí, ah, sí, no.
2: rapidito, <risa> el, 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 el terror, el, el miedo de, de Steve. Ah, el, el hecho de... Um, el, 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 el escribir y el publicar el libro. Yo me acuerdo pasé una etapa eh, en la que yo me cuestionaba mucho mi carrera. Uh
1: -huh. era, ah, ahí, era, ¿en serio? Sí,
2: llegó un momento en el que mi, mi lugar de trabajo me, me, era como muy viciado yo era como que elegí lo correcto, uh -huh. eh, estoy haciendo lo correcto y era intentar hacer algo para salir de ahí. Steve... Su, su terror, ese miedo existencial que les comento es el hecho de fracasar en su profesión por eso es que escribe el libro lo publica a pesar de que eso le va a traer problemas con su familia o sea, ese terror de me dedico a algo y no soy capaz de sobresalir, no soy capaz de trascender de hecho se lo dice a su
0: esposa fantasma en el, la el, fantasía, la, ¿no? de
2: Tú, eres, tú agarras las historias de alguien más y
0: las, las digieres sí. y luego las desecha, Las vomitas, las, vomitas, las ajá, y ni siquiera son sí. historias
1: tuyas. Ajá. You're y, an eater, lady. Sí. sí. Oh. Entonces,
2: esa es, es, es creo que el, el, la identificación que tengo con Steve. El hecho de sentirte atorado, laboral o profesionalmente hablando, y a dónde me. Y qué miedo. O sea, ya me aventé cuatro años de una licenciatura, ya me aventé dos de una maestría, y de pronto sentirme así de, de atorado. Entonces fue como esa parte de qué tengo que hacer para salir de aquí. En el caso de él, pues tomó una yo yo lo veo como una pésima decisión, el exhibir a su familia sí. con tal de sobresalir. Eh, no es algo que yo hice. Aclaro, <risa> ah, pero sí, 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 Puedes entenderlo, porque, miedo. Porque Ajá. es como es. Sí.
1: Yo creo que Ay, grandes historias se grande. escriben, grandes historias se escriben exhibiendo a los demás. Sí. Y creo, perdón por adelantado, a ¿Cómo? lo mejor es algo que me gustaría hacer Es que no mi no familia, eh, no se agüiten.
2: <risa> <risa> un llamado atento a mi familia ¿no?
1: Disclaimer ah, Algo que nos caracteriza
0: Especialmente a nosotros tres Y no me dejarán mentir Es que sí nos gusta vernos reflejados a través de las historias de otras personas sí. Digo, Por eso elegimos ser psicólogos muchas veces Y por uh -huh. eso eh, un, un, No me quiero adentrar mucho en esto no. Pero mi psicólogo me dijo hace poco que Si no te conectas con la emoción Cuando estás con tu paciente Entonces no estás haciendo bien tu trabajo Pero conectarte uh -huh. con la emoción también Les es un gasto. arma de doble filo Es exhibirte fin, también Es, es exhibirte, Pero es Hacer contacto y, digo, ya para ir cerrando Ajá. esta maravillosa serie que, que amo y que adoro y ustedes también, estoy segura. No sé, ¿qué, qué mensaje, qué este, pésima decisión ustedes ya no repetirían? ¿O tal vez sí
1: en, en cuestión a los personajes con qué quieren cerrar? Yo me quedo otra vez con, eh, con Nelly, el Ajá. tema de amar y sentir. Yo sé que, que, que la salida no fue como la, la mejor y el tema del, del suicidio siempre causa debates sí. uh, terribles, pero el tema de darse y entregarse y sentir pese a las consecuencias. Yo creo que es una pésima decisión que yo siempre voy a tomar. Mm. Claro que no me voy a ir a, a aventar mm -hmm. al, 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 al riesgo ¿no? Mm -hmm. pero, pero creo que el tema de, de amar tanto a su familia, hijos los quise sí. tanto y, y siempre, o sea, sin límites. Y creo que es algo que que siempre, siempre yo yo me llevo como consigna, ¿no? Uh -huh. La vas a regar, te vas a enojar, te vas a, a, a lo mejor, alejar de la gente que quieres de pronto porque es necesario, pero nunca vas a limitar ese cariño y ese amor, ¿no? Uh -huh. eh, eso, eso para mí sería una pésima decisión que, que no estoy dispuesta a, a detener. ¿Toño?
2: Yo, va un poco de la mano, creo que la pésima decisión que si tuviera el control de la vida de, de, de los personajes, la pésima decisión que, no, que haría que no repitieran es el alejarse de su familia. Uh -huh. Todos a su manera, de una u otra forma, se alejan de entre ellos. Yo soy, yo soy muy creyente de que la primera red de apoyo que tenemos todos es nuestra familia. Uh -huh. eh, y ellos deciden, les digo, por una u otra razón, alejarse. Uh -huh. Termina siendo la, la, la muerte de Nell la que los vuelve a reunir. Pero eso es lo que yo cambiaría. El hecho de... Digo, sé que si lo quitáramos no tendríamos historia, ¿no? Pero, pero esa parte es la que particularmente yo cambiaría. La pésima decisión de alejarte de tus seres queridos.
0: Y, y estoy de acuerdo contigo. Yo también iba a mencionar algo familiar, pero más en el sentido de reflejarnos. Uh -huh. Nos alejamos porque vemos en ellos algo que no queremos ver en nosotros. Entonces, uh -huh. para mí es una pésima decisión no animarte a a pensar y a reflexionar qué me choca de mi hermana, qué me choca de mi mamá, sí. qué me choca de mi papá, qué me choca de mi abuelita, de mi tío, etcétera, porque en ellos están las respuestas de cosas que tú estás buscando, entonces sí. si ellos hubieran animado a verse los ojos entre ellos en el momento adecuado y a hablar y expresar lo que sentían, sí. se hubiera arreglado toda esta problemática
1: familiar de alguna claro. u otra manera, entonces... Qué buena serie y qué buena discusión. Qué buena ¿eh? nada. Que la pasé.
0: Sí, sí, sí. Es que mira, yo ya sabía. en cuanto dijimos Hill House, yo uh -huh. la primera persona uh -huh. que pensé fue en mi amigo Luis. Sí.
2: Eh, a no me arrepiento. Del último capítulo, no me gustó el último capítulo. Eh,
0: ya no sí, se nos acaba sí, el tiempo sí, sí, para sí, analizar sí. esos capítulos. No no pero este puedes grabar una pequeña historia y te la subimos a Instagram, Luis. Okay, Vamos a estar más espera. activos. Eh, de nuevo, gracias a todos por seguir aquí. Nos perdimos un mes y cachito. Pero, Pero vean que les trajimos Les trajimos una joya de episodio Esperemos que Dani nos pueda acompañar ya Dentro de poco Porque aquí ya le, le extrañamos también Le mandamos un super beso de lejos
1: Y nuestras redes sociales, Sofi, ¿cuáles son? Por favor, bueno, si quieren saber más O quieren tener sneak peeks De lo próximo que vamos a, a platicar Síganos en arroba Pésimas Decisiones Tanto en Instagram como en Facebook Evidentemente nos hace falta moverlas un poquito más, pero ya estamos de vuelta y, y va a estar, va a estar muy, muy interesante. Seguimos con las series. Luis, ¿tus redes sociales?
2: Eh, Luis Hernández en Facebook. Digo, si lo ponen Luis Hernández van a aparecer muchísimos, pero pues... <risa> el futbolista. El, 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 el nombre futbolista más sobre todo, del sí. Creo que en Instagram es en donde es más fácil distinguir mi nombre. Uh, es Luis-HDZ-VLDA, Hernández Valdivia, eh, pero abreviado entonces es,
0: Perfecto. es Y si, si se perdieron y no entendieron pueden preguntarme a mí, yo tengo sí. contacto directo con mi amigo, ex eh, compañero, colega y maestro, <risa> ahí Docente. me pueden encontrar como eh, arroba eri .guerra y ya tengo mis redes como psicóloga también por si les interesa, Bien. arroba psic.ericaguerra, muchas gracias, les recomiendo ampliamente el trabajo de mi amigo Luis como especialista, es, 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 es el mejor. Seguimos Muchas y gracias. nos vemos para la siguiente serie. Adiós. Gracias. Adiós.
2: Bye, bye.